0: Hoe luisteraars, luisteraar zijn aangekomen is de eerste locatie van deze aflevering over de boten van Amsterdam. Het is op uh, Oosterdok 12, beter bekend de Museumhaven van Amsterdam, liggend tussen het Nemo en het Scheepvaartmuseum. Ik zit hier aan boord met uh, Piet Dekker, de trots eigenaar van de Kromenie 1, een buurtschip uit 1926. Piet, welkom uh, hier in, uh, in deze podcastaflevering over de boten van Amsterdam. Ik zou jezelf even kunnen voorstellen tellen over dit schip waar we nu zijn.
1: Nou ja, wat je zegt, ik ben dus Piet Dekker en uh, sinds een jaar of 4, uh, 5 uh, eigenaar van, van dit schip. Dit, het is een beurt motorschip. een beurtmotorschip. motorschip, Motors om dat in zijn tijd te plaatsen, moet je het zo zien dat Nederland werd ooit bevaren, wereldwijd bevaren door allerlei schepen. Veel al op zeil, maar vanaf 1900 deed de dieselmotor zijn intrede en veranderden de zeilschepen langzamerhand in motorschepen. Enerzijds werden veel zeilschepen ontuigd, dat betekent dat de, de, de masten en de zeilen eraf gingen, maar anderzijds werden er ook motorschepen gebouwd zonder zeilen. En dit is een van die eerste beurtmotorschepen die destijds gebouwd is zonder zeilen. Het was een beurtschip, want er bestond in heel Nederland een ...ontzettend fijnmazig netwerk van beurtschepen. Schepen die op vaste trajecten, vaste tijden, goederen, vee en mensen vervoerden. En elk plaatsje in Nederland had wel ergens een plekje waar een stijger lag... ...waar een schip kon aanmeren. Dus elk plaatsje was in zekere zin ook bereikbaar met een schip... En dat heeft in Nederland voor gigantische economische ontwikkelingen gezorgd, ooit, 100 jaar geleden. En tot, in, tot, in, tot 15 jaar terug, zeg maar, tot de eind van de jaren 60.
0: Ja, je vertelde net uh, toen ik aan boord kwam uh, dat iets verderop, neer richting het Centraal Station, dat daar enorm veel van die beursschepen uh, iedere dag aanlegden. Je had het zelfs over een aantal van honderd uh, aanlegplekken. Ja. Tot wanneer is dat zo uh, geweest, uh, dat die schepen een grote waarde hadden voor uh, de lokale, maar ook de nationale economie?
1: Ergens... Voor de oorlog werd het besluit genomen dat transport over de weg efficiënter zou zijn. Omdat de, de, de goederen de, op scherpere tijden en nauwkeurige plekken te, af te leveren zouden zijn. Dus er is dus het besluit genomen om het vervoer over het water te transformeren naar het vervoer over de weg. En dat betekende dat eh, er heel veel bruggen werden gebouwd, heel veel tunnels werden gebouwd. Eh, en dat betekende ook dat heel veel scheepvaart eigenlijk moest stoppen of kon stoppen omdat het niet meer rendabel was. En dat gebeurde ergens, zeg maar, ja, de, de grote ontwikkeling daarin gebeurde in de jaren 50. Zo kan je dat ongeveer, ongeveer schetsen. Een mooi voorbeeld daarvan is dat de Schellingwaardebrug kwam in 1959 klaar. De Koentunnel in 1967 en de Eitunnel in 1969. Er zijn weinig mensen die zich dat nog realiseren, maar tot die tijd ging alles, moest alles over het water. Met over het water worden vervoerd. Dat gold voor de mensen. Maar dat gold dus ook voor alle producten die vanuit het noorden naar Amsterdam kwamen. En vanuit Amsterdam naar het noorden moesten. Alles moest over het water. Daar hebben we onze, We denken daar nu niet meer over na. We rossen door de tunnel alsof het al de gewoonste zaak van de wereld is. Ik ben zelf 64. Ik ben van 56. En ik kan me nog herinneren dat we met schoolreisje in 1967 door de tunnel gingen met de bus. Dat was een dingetje. Dat, 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 daar werd thuis aan de eettafel over gesproken. Die jongens zijn door de tunnel gegaan. Dat was een moment. Dat wat was toen ja, een moment in de geschiedenis, zeg maar. Ja.
0: En uh, nou ja, gesproken over gezien is Hier in de museumhaven liggen een hoop verschillende schepen... die uh, ja, destijds een belangrijke rol hebben gestart, gehad in de logistiek. Kan je wat vertellen over de schepen die hier liggen? Wat voor soort schepen liggen hier, hoe komen ze hier te liggen? En...
1: In tegenstelling tot, tot het, het, het lichtplaatsenbeleid zoals dat in de, in de rest van de stad georganiseerd is, geldt hier bovenal dat de eigenaar van het schip kan nooit eigenaar worden van de lichtplaats. Dat betekent dat uh, als je een historisch gezien interessant schip denkt te hebben, kan je je aanmelden bij de museumhaven, dan wordt je schip... ...wordt geschouwd door een schouwcommissie van, uh, van een aantal deskundigen... ...die bekijken of het schip uh, aan de historische kwaliteiten voldoet. Als je daaraan voldoet, kom je vervolgens op een wachtlijst. Want het is de bedoeling dat uh, de collectie binnen deze museumhaven zo breed mogelijk wordt gehouden. Dat betekent dat als er een plek vacant komt, een plek leeg komt... ...en dat komt dus doordat iemand zijn schip verkoopt, want dan moet het schip de haven uit... Dan kijkt dus het bestuur, wat voor schepen staan er op de wachtlijst? En welke is daarvan een welkome aanvulling in ons bestand? En dat betekent dus dat vooral de schepen van groot belang zijn... ...maar de lichtplaats absoluut nooit een geldelijke waarde kan vertegenwoordigen. De, de lichtplaats wordt nooit van onszelf. De schepen die blijven altijd van onszelf, maar als wij vertrekken met ons schip... Dan, dan, ...als we komen te overlijden of we verkopen het schip... ...dan moet hij dus de haven uit.
0: Dus op deze manier bouwden jullie ja, een bepaalde richtlijn aan... ...om te zorgen dat er de schepen die hier liggen uniek zijn... ...en ja, passen in het beeld van uh, een oude museumhaven.
1: Precies, en, en dat is natuurlijk in tegenstelling tot wat er in de stad gaande is. Daar zijn de lichtplaatsen inmiddels heel erg veel geld uit geworden. Terwijl dat wat er ligt eigenlijk maar financieel minder belang is, maar ook qua uitstraling vaak minder belangrijk wordt gevonden. Ja. Van, uh, als het maar groot is, een vierkante meter stelt, dan uh, wordt iedereen er heel blij en gelukkig van. Maar dat is, dat, hier, hier wordt dus anders gedacht. Hier, hier, hier wordt gezegd, uh, van, het gaat hier vooral om de historie van het object en niet over de lichtplaats zelfschip.
0: Ja, en Pietje zat hè, bekend uh, als een van de grootste voorvechters als het gaat om uh, het behouden van historische uh, schepen in, uh, in onze stad. Ja. Je hebt daar uh, in het verleden ja, je hard voor gemaakt en bent nog steeds daar... Uh, ja, actief, uh, actief mee bezig om te zorgen dat schepen als deze vele jaren hier uh, ja, kunnen liggen. Waar loop jij als uh, eigenaar, of maar ook andere eigenaar van historische schepen, nou tegenaan? Wat, wat is er gaande op dit gebied?
1: Dat is nogal wat. De vraag duurt ongeveer één minuut. Ja. Het antwoord kan ik er een halve dag over praten. Okay. Doe, doe voorzichtig. Ja. Um, we spelen... Verschil, ...heel veel verschillende zaken... Mee die, ...die een, een, een welhaast... ...vernietigende... ...werking hebben... Op, op, ...op het historisch schepenbestand... ...in, in Amsterdam. Ik, moet daar een, ik, wil daar, ik wil dat even proberen... ...samen te vatten in een aantal verschillende... ...verschillende zaken. Allereerst... ...was... ...woonschepenbeleid... ...tot een jaar of vijf, zes geleden, was stadsdeelbeleid. En die stadsdelen waren heel blij dat ze, dat ze ergens over mochten beslissen... want ze hadden niet al te veel beslissingsruimte. Maar die gingen dat dus met die woonschepen heel goed regelen. Dat betekende dat verschillende stadsdelen een verschillend beleid hadden. Dat betekende bijvoorbeeld dat je in stad Zuid, bij de Amstel... mocht je een schip jarenlang probleemloos verarken... Je, in plaats van een, een historisch schip, mocht je er ook een ark neerleggen. Want het maakte Staddeel Zuid niet zo heel veel uit. Terwijl aan de overzijde van de wees de, de zijde, hadden ze in Staddeel oost wat meer, hadden ze een veel strikter historisch schepenbeleid. En moest je een schip toch wel eigenlijk wel een beetje scheepsuitstraling blijven, blijven behouden. Nou, om er even aan te geven, dat, daar, daar is heel veel dus gedoe ook over. Ook nog
0: binnen gehad. de gemeentegrenzen was er. Maar er was toen heel veel gedoe over. Ja.
1: Om de puinhoop compleet te maken, was het zelfs zo bizar dat. Voor de uitvoering van het beleid konden die stadsdelen de deskundigheid van Waternet inhuren. Waternet had pakketten van diensten die ze konden verhuren aan, aan de stadsdelen. Stadsel Centrum nam destijds het volledige pakket in handen. Stadsel Noord besloot, wij doen niks met Waternet, we doen alles zelf. Stadsel Oost besloot de vergunningverlening leggen we bij Waternet. De handhaving doen we zelf. Maar de juridische ondersteuning huren we weer in bij Waternet. Dat, dat kon. Maar dat betekent dus dat er, dat er allerlei verschillende organisaties en, en, en instantietjes... met dat beleid bezig moesten... en dan ook nog eens weer apart moesten gaan invullen met diensten van... We, misschien weer andere ambtenaren. Dus dat werd een, een enorme bureaucratie. <laughs> dat werd een verschrikkelijk verhaal. Ja. de er konden dingen daar... Dat, dat wil je niet weten wat voor rare verhalen... alsof we de tijd bij me hebben meegemaakt. Maar goed. Uh, nou, wat, 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 ik, wat ik heel graag zou zien... Is, is, het, is het volgende. In het welstandsbeleid... zoals dat thans geldt en waar men, moet ik het goed zeggen hoor, in, nou, ongeveer, in het jaar 2000 ongeveer... in eerste instantie bij Stadselcentrum een eerste aanzet toe hebben gedaan... dat is later overgenomen door de, door de centrale stad... Euh, zijn de maten van heel strikt en stringent belang. Zeker nu de situatie door die rechtelijke uitspraak... in plaats van bij Waternet, waternet bij Bureau Ruimte en Duurzaamheid dat de, de ordening ja. terechtgekomen is. Zijn die water van nog veel strikter belang geworden. Dan krijg je de bizarre situatie. Dat, uh, er verschijnen nu overal in de stad wat, nieuwbouwschepen.
2: Mm -hmm.
1: Dat zijn schepen naar een beetje oud model. Maar splinternieuw gebouwd. Mm. Want wat is er aan de hand? Ja, een mooi voorbeeld. Een vriend van mij vervangt een oud scheepje door een nieuwbouwschip En die zegt... De schepen van 25 meter zijn op. Daar heeft hij gelijk in. Die schepen zijn gewoon op. Maar de schepen van 24 meter zijn er wel. En die van 26 ook. Er zijn er nog heel veel van. Van 23 ook, van 27 ook. Met heel veel historische kwaliteit. Maar die zijn dan misschien 5 centimeter te breed.
2: Hm.
1: Of inderdaad misschien een metertje te lang. En dan zegt Ruimtelijke zegt Ja, maar wacht even. Die plek die kan niet groter zijn dan 25 meter. Het is werkelijk zo bizar dat, weer een ander voorbeeld, iemand wil zijn schip gaan vervangen.
0: En dat zou dus betekenen dat het schip... En dat betekent dat, dat schip er die kant dus afgezaagd.
1: Die, precies, en, die, en dat gaat die man niet doen, dat kan die man ook niet. Dan zou je ook de historische kwaliteit van het schip mee vernietigen. Ja. Dus na verloop van tijd gaat die man zeggen, ik ben hier zo klaar, maar ik laat er wel een bouwen.
0: Klinkt als afschrikbeleid.
1: Precies, en dan kan dus dat oude historische schip kan naar de hoogovens... Want om een precies in die maat te krijgen, moet die man een nieuwe laten bouwen. Dus wat ik heel graag zou zien, is dat Bureau Ruimte en Duurzaamheid een deskundigheid zou moeten gaan ontwikkelen... ten aanzien van de historische kwaliteit van de schepen.
0: Ja, en echt meer gekeken specifiek naar het schip zelf, in precies. plaats van algemeen beleid geldend voor alle schepen. Juist. En waarom vind je dat zo belangrijk, Piet? Waarom vind je het voortbestaan van het Amsterdamse cultureel erfgoed... In ons stad, waarom.
1: Uh... Het is een heel, heel mooi voorbeeld. Ik, weet ik nog. De, een kennis van mij Die woonde op een oud. beurtscheepje. wat ooit. onder stoom. met een stoommotor had gevaren. Hm. Het zag er uiterlijk. eigenlijk nog wel precies zo uit. Er stond geen stoommotor meer in. Die was er. kort na de oorlog hebben ze die eruit gehaald. Er uh, het werd al heel lang. Het werd al voor de oorlog was het, was het een woonscheepje. En hij heeft. Dat schip vervangen door een nieuwbouwschip. Hij sprak de woorden, Piet, die schepen werden niet gebouwd voor de eeuwigheid. En ik moest even zeggen, hij, de, binnenst, de Amsterdamse binnenstad is ook niet gebouwd voor de eeuwigheid. Maar hij staat er nog wel. En hij schetste van, yo, je bouwt tegenwoordig ook schepen om op te wonen. En ik zei tegen hem, misschien moet jij in Almere gaan wonen met jouw schip. Want dat is nieuwbouw. En ik denk dat het leven, en dus ook het leven in de stad... ...zijn karakter, zijn sfeer, zijn identiteit krijgt door zijn verleden. En daar moeten we zuinig op zijn. Moeten we, dat moeten we koesteren. De verhalen, de geschiedenissen, de belevenissen van de stad... ...maken de stad een bepaalde identiteit van ons volk, van ons land. En ik denk dat je daar zuinig op moet zijn. Want... Als deze ontwikkeling doorgaat, is dus over, over 40 jaar alleen nog maar nieuw gebouwde woonschepen in ja. de stad. En dan doe je dus, ontken je een heel groot gedeelte van je geschiedenis, ja. van je wordingsgeschiedenis. En daar moeten we zuinig op zijn.
0: Ja, we zitten hier op de Kromnie 1, hè? het schip uit 1926, dus die gaat ook al bijna een eeuwigheid mee. Ja. Je bent zelf uh, een aantal jaar ja, bezig met de verbouwing van, uh, van dit schip. Hoe gaat zo'n proces in zijn werk? Want
1: Gelukkig kent dat natuurlijk ook uh, in de tijd allerlei uh, ontwikkelingen. Dit schip is in, uh, wat ik net schetste, in uh, ergens 69 stil komen te liggen. Want toen ging al het verkeer over, uh, over, uh, over de weg. En uh, transportbedrijf Knap, die ooit eigenaar was van dit schip, die wist zich in de tijd van, uh, van, van 70, 80 jaar uh, uit te breiden naar 100 vrachtwagens.
0: Want waar werd dit schip voor gebruikt, uh, Piet? Uh,
1: voor het transport van, vooral vooral... Uh, linoleum van de voorbouw.
0: Van de voorbouw en
1: Ja, de oude knap had geld gekregen van de eigenaar van de voorbouw... om dit schip te laten bouwen... maar kreeg vervolgens ook werk om dat geld weer terug te kunnen verdienen. En uh, ze hebben niet alleen voor de voorbouw gevaren... daar zijn ook andere klussen natuurlijk. Maar daar, daar is het in feite mee, mee, mee de, de stad mee begonnen. Uh, wat ik schetste, in 1969 ongeveer, toen, toen de tunnels klaar waren en de, 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 de firma Knap zich ontwikkeld had richting vrachtwagens, uh, kwam het schip tegen de kant. heeft eerst een jaar of 10. 15 als werkplaats nog tegen de kant gelegen. Is toen uh, verkocht als woonschip naar de Amstel. En in 2015 heb ik hem daar gekocht omdat op die plek kwam weer een ander object te liggen. En hoe gaat het in zijn werk? Nou, ik heb het hele interieur als woonschip weer uitgesloopt. En ik kwam daar, dat is wel leuk... Ik kwam daar uh, isolatie tegen van, ik geloof, anderhalve centimeter piepschuim. Dat vond men kennelijk in de jaren tachtig al, al heel goed geïsoleerd. Inmiddels zijn we natuurlijk vele malen verder. En is de kwestie van uh, andere, materialen, de, andere de, de binnenkant van je schip goed schoonmaken... ...goed behandelen, goed insmeren met een bepaalde verf die daar speciaal voor gemaakt is dan goed isoleren met steenwol, glaswol of schapenwol en dat dan verder netjes aftimmeren. Maar tegelijkertijd ook, eh, onze schepen hier in het Museumhaven hebben allemaal een watertank. Want we zijn allemaal varende schepen, dus moet je je eigen water mee kunnen nemen. Maar tegenwoordig heb je ook watermakers die erg goed zijn, die gewoon buitenwater zo goed kunnen zuiveren dat je ook dat kan drinken. Dus mm. daar is ook een nieuwe ontwikkeling in. Ik sta een beetje voor de keuze, wat zal ik eens doen? Mm.
0: Ja, net vaart er hier een, uh, een geel amfibisch bu uh, ja, busboot te water. Ja. He, een noviteit hier in Amsterdam. Sinds volgend jaar zomer uh, te zien op de grachten en, uh, en daarbuiten. Wat zijn nog andere schepen waarvan jij denkt... Of misschien niet zozeer deze, maar... Wat zijn andere schepen waarvan je denkt... Hey, dat, dat, dat is typisch passend bij deze stad die, uh, ja, die, die, die te vinden zijn hier. Nou. Want je bent iemand die nou, door uh, de jarenlange ervaring... Uh, hier in de stad, veel weten op, uh, op dit gebied... van alles wat er wat vaart. Niet alleen met betrekking tot wet- en regelgeving... waar ik het over heb gehad, maar ook... een stuk geschiedenis en historie. Wat ligt hier voor moois allemaal?
1: Nou, het, 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 er ligt natuurlijk... in de stad... er ligt aan, 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 aan woonschepen... ligt... ik denk... zo'n beetje de hele varende geschiedenis... van de afgelopen... 100, 150 jaar. Ik vermoed dat... Uh, nou, ja, het zou nader onderzoek vereisen. Maar uh, ik denk dat er nog een aantal casco's liggen van voormalige stoomschepen. Dat sowieso. Heel veel voormalige zeilschepen die weliswaar in een honderd jaar geleden allemaal uh, ontuigd zijn. En, en waar, waar het zeil van, van, van de zeilen en de masten en de zwaarden van, van afgehaald zijn. Maar die... Hun, hun, hun varende geschiedenis... absoluut met zich meedragen. Die, die, echt het, het bulk... ervan in de stad. Je moet het alleen... wel kunnen zien. Je moet weten... Je, ja, je, je moet weten dat ze er zijn... en je moet weten waar je op moet letten om ze te herkennen. Dat is absoluut waar. Ja. Maar ik denk dat... ook daar zou een mooie taak voor monumenten zorgen liggen... van jongens, een aantal van die schepen... zijn gewoon heel bijzonder.
0: Ja, breng een kaart... wat er ligt.
1: Breng een kaart wat er ligt en, en ontwikkel daar... een behoudsbeleid voor. Ja, ontwikkel daar... een behoudsbeleid. Probeer te formuleren waarom je het waardeert. Precies. op die, 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 die plonsbus, zoals die hier, uh, ja. hier te water gaat. De plonsbus. Ja, zo heet hij. de plonsbus. Zo noemen we hem wat dan. Okay. Uh, ja, het, het is enerzijds noem ik het een aanvulling, absoluut. Zolang het er eentje is, vind ik het ook prima. Heb je zelf een keer ingevaren? Nee, 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 okay. nee Als ik ga varen, ik wel zelf. Ja, okay, juist. <laughs> maar, Heb je de plonsbus niet meer nodig? Nee, de plonsbus niet meer nodig, uh, <laughs> nodig. Maar uh, ja, als gimmick vind ik het in Amsterdam dus wel uh, een aanvulling, maar stel je voor dat het er tot 30 zouden zijn. Dat er, dat er alleen maar van dit soort rondvaartbusboten rond door de stad zouden varen. zouden we ook roepen, dat gaan we niet willen. Dus dat moet je een limiet aanstellen stellen. Iets voor de toekomst. Ja, daar, daar, dus um, daar, daar eh, is het laatste woord nog niet over gezegd. Nee, <laughs> dat, uh,
0: begrijp ik, dat hoor ik. Uh, even terug naar de, naar de kromenie 1. Op dit moment ben je nou ja, een aantal jaar aan het verbouwen. De, het slaapgedeelte is, uh, is klaar. Uh, verder is het ruim uh, nog vrij open en ben je dus bezig met uh, de isolatie aan het aanbrengen. Ja. Ja, je vertelde net, uh, vertelde hier, uh, hier dat de verwachting is dat het nog zeker een, uh, een jaar gaat duren voordat hij, uh, ja. voordat het af is. En dan waarschijnlijk is nog de vraag, want ik ken hier uh, uh, als vriend een, uh, een andere booteigenaar, Volker Meijer, en die ja. is ook. ...wekelijks nog bezig met een hoop restauratie, onderhoud en dergelijke, dus de vraag wanneer een boot af is, is eigenlijk niet, uh, niet relevant. Maar het moment gaat er zijn dat hij uh, klaar is in ieder geval om op, uh, op te wonen. Uh, heb je al nagedacht over hoe dat eruit gaat zien en wat de eerste tocht zal zijn waar je naartoe gaat of... Oh ja, je als, een vaste, als een vaste plek hier liggen.
1: Ja, ik heb er al wel bij gevaren. Het is toch zo, of de, zeker in het Maar je kan gewoon altijd weg. En, ja. en, en dan laat je de havenmeester weten van... Uh, ik, ik ben weg. en uh, Voor een week of twee weken of drie weken. Of uh, drie maanden. Er zijn, uh, zelfs een schip ligt nu in Zuid-Frankrijk. Uh, uh, en die had al wel terug zullen zijn. Maar ja, uh, door de corona <laughs> kan hij daar niet weg. Dus, uh, maar als je denkt van ik kom maar weer eens terug, dan kan je de havenmeester bellen van ik kom er volgende week kom ik weer terug. Dus dan, dan kan je mijn plekje vrijmaken. En dan weet de havenmeester van oh, hij is weg en blijft weg. Dus ik kan daar misschien een ander schip ergens anders vandaan wat ook vaart. En in Amsterdam een paar weken een plekje zoek, kan ik daar neerleggen. Ja. En zo werkt het. En, uh, ja, en waar ik bij dit schip allemaal ga belanden, ja, nou, ik, ik wil daar eerst wel heel graag een beetje mee door Nederland tuffen natuurlijk. Want er zijn een hoop museumhavens in het land. En Amsterdam staat bekend als zeer kritisch, de schouwcommissie van Amsterdam staat bekend als zeer kritisch, wat, wat ook een nadeel is, maar ook het voordeel kent dat je dus in heel veel museumhavond van het land probleemloos terecht kan, en, uh, als er plek is althans. En, uh, maar dat is wel een beetje de, de, de droom natuurlijk, om uh, de, de motor te starten en uh, de, door Nederland te tuffen. Yeah. Ja,
0: nou niet afsluitend uh, <laughs> hè, over deze droom waar je... Allang uh, voor aan het bouwen ben. En uh, nou, het resultaat mag er al zijn. Dus mocht je in de MZ-Haven zelf langskomen. Uh, zoek even naar de Cromini 1. En uh, ja, wellicht uh, tegen die tijd dat de bouw weer wat verder is. En uh, wellicht over nog langere tijd zul je hem ook uh, zien varen op het ei, Het wijde water op. Uh, Piet, bedankt uh, voor, uh, voor het gesprek. Ja, succes met alles wat er uh, op het pad van dit, uh, dit mooie schip komt.
1: je hey, uh, dankjewel. Goed.
2: So gonna